0: 할렐루야. 우리 예배를 기쁘게 받으시는 주님을 찬양합니다. 저희가 오늘 예배드리면서 이 날에 이 날은 주님 증하신참 기쁜 날이 일세. 이 찬송을 다 최종 찬송을 했는데 아이사콰츠라는 분이 300여 년 전에 이 찬송을 짓고 전세계 교회가 믿음 계승하는 곳에는 주일날 이 찬송을 많이 불렀습니다 그리고 이렇게 이 찬송을 신앙으로 고백하고 부르는 그런 지역지역마다 하나님이 부흥을 주시고 그 다음에 가정들이 새로워지게 하여 주시고그 나라가 하나님의 손에 붙잡혀서 세계적으로 세임받을 수가 있었던 것입니다 이 찬송 가사를 한번 살피고 이 가사 그대로 고백되어가지고 감히 이 안아주심의 본당과 한국교회에 이 코로나가 더 이상 확진되지 말게 하여 주십시오 하는 그런 마음으로 첫 번째 이날은 주에 정하신 참 기쁜 날일세 주일마다 진정한 기쁨이 여러분들에게 샘솟듯 은혜 주시기를 바라는 것이에요 이전에 보니까 주 오늘 부활하시고 사망을 이겼네 코로나의 모든 영향력과 이 모든 질병의 문제들이 다 정리되게 하여 주시옵소서 사제를 보니까 큰 권능 가진 구세주 살기를 주려고 이 찬송하는 분들마다 여러분 하나님은 한 문을 닫으시면 또한 문을 여시는 분이 있어요 하나님은 우리에게 살기를 만들어 주시는 분이 세요 웨이메이클, 길을 만들어주신 하나님이세요 주님 오늘 우리에게 길을 열어주실 줄로 믿습니다 한국교회 다음 주일날 모두가 다 한국교회가 다 함께 성령 강림 주일날 한국교회에 완전 회복이 되게 하여달라는 소원을 가지고 기도하고 있는데 주여 한국교회와 우리 민족에게 살 길을 열어주시옵소서 마지막 다섯 번째는 보니까 저 하늘 천군 천사도 다 화답하여라 2 4장로들과 요한이 보았던 그 환상 중에 새 예루살렘의 그 영광스러운 기대를 가지고 천군 천사들과 함께 예배하는 오늘 예고편의 현장이 되기를 바라는 것입니다 이런 찬송을 우리 교회 수만 명의 성도들이 저 8층까지 글로벌 광장 안아주신 본당 이렇게 다 찬송 그대로 고백하면 하나님이 이민족을 보호해 주십니다 반드시 해결해 주시는 것입니다 이게 믿음입니다 이날은 주의 정하신 <목소리> 이 나른 주님 참 기쁜 날 살길을 열어 주시리라고 믿습니다. 이런 찬양도 다음 세대에 아름답게 계승되기를 바랍니다. 저는 을 믿음 계승에 대한 메시지로 사랑의 교회 어린이 주일 말씀을 대신하고자 합니다. 저는 한 20여 년 전부터 수선대오란 말을 이렇게 많이 교회했습니다. 사역과 영적인 수선대우가 일어나게 해주옵소서그수선대우란 말은 뭐냐면 한자성으로 선대의 강점은 지키고 후대는 대우하고 키워주고 세워준다 는 그런 것입니다 어떻게 보면 우리로 말하면 이 믿음의 개성에 대한 것이라고 말할 수가 있을 것입니다 제가 이 믿음의 개성에 대한 얘기를 할 때에는 세 가지가 포함됩니다 첫째는 이 믿음 개성할 때 첫째는 신앙이 개성돼야 한다 아브라함처럼 아브라함의 믿음과 순종이 계승되는 것처럼 신앙이 계승되게 하여 주옵소서. 두 번째로는 비전과 사명이 계승되어야 한다. 요셉이 꿈꾸었던 그런 비전과 사명을 통하여 자기만 사는 것이 아니라 민족과 세계도 살리게 하여 주옵소서. 세 번째로는 사역 자체가 계승되게 하여 주십시오. 모세가 출애굽할 때그 민족들을 끌고 나온 모든 그 전략과 방법들, 요수아가가나안 땅에 입성할 때 가졌던 영적 전쟁의 승리의 모든 것들, 그리고 모든 족속으로 제자를 삼는 대위임 같은 이런 어떤 승법번식의 사역 자체가 개성되게 하여 주옵소서. 그래서 이런 믿음 계승을 통하여 우리 하나님은 어느 한 세대에만 영광을 받으셔야 할 뿐만이 아니라 억오는 모든 세대의 하나님이시고 하나님의 꿈과 교육과 비전들이 계승되기를 원합니다. 여기에 대해서 이사야 말씀이 있어요. 이사야 59장 21절에 제가 읽으면서 참 마음에 와 닿았어요 다 같이 또박또박 합동하겠습니다 여호와께서 이르시되 내가 그들과 세운 나의 언약이 이러하니 곧너 위에 있는 나의 영과 너 입에 둔 나의 말이 이제부터 영원하도록 너 입에서와 내 후손의 입에서와 내 후손의 후손의 입에서 떠나지 아니를 하시니라 여호와의 말씀이니라 아멘 여기 보니까 영적인 3세대가 나와요 너의 입에서 두 번째는 내 후손의 입에서 세 번째는 내 후손의 후손의 입에서 오늘 서만 하더라도 4대째고 우리 이제 아이가 5대 뭐제 손녀딸이 6대가 되는데 오늘 이 자리에 계시는 모든 분들 온라인으로 들어오는 모든 주의 권속들의 가정가정마다 본인뿐만 아니라 내 후손의 후손의 입에서 후손의 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 후손의, 후손의 입에서 계속해서 이 믿음이 계승되기를 원하는 것이에요. 그리고 이 믿음의 계승은 육신의 혈통의 계승과 함께 영적 혈통의 계승도 다 포함하고 있는 것입니다. 빌리그리안 목사님의 아들 프랭클린 그리안 목사님도 동일하게 믿음이 계승되었지요. 동시에 나는 당대에, 당대에 예수믿는 분들은 또 어떻게 주님 앞에서 우리가 영적 계승연에도 봤는데 바울사도 같은 경우는 거기에 대해서 디모데우소 2장 2절에 뭐라고 말씀하고 있나 하면 이렇게 표현하고 있어요 또 내가 내게 들은 말을 많은 성인 앞에서 충성된 사람들에게 부탁하라 그들이 또 다른 사람들을 가르칠 수있으라 육신의 혈통의 계승뿐만 아니라 바울과 믿음의 아들 디모데, 디모데를 통하여 충성된 사람, 충성된 사람들뿐만 아니라 또 다른 사람들 영적인 4 세대가 나와 있는 것이에요. 저는 이런 내용들을 준비하면서 목회도 마찬가지. 목회가 무슨 뭐 얼마나 많은 뭐큰 일을 하고 뭐이 일을 했냐 이거보다 제 입장에서 요즘 기도하는 가운데 중요한 것은 뭐냐면. 과연 이 믿음의 계승이 잘 되고 있을까? 믿음의 계승, 세대 계승이 내가 떠난 이후에 사람들에게 세대 계승, 믿음의 세대 계승이 제대로 되는 것일까? 이걸 가지고 진짜 평가받아야 하는 거 아닌가? 일반 성도들의 삶도 마찬가지예요. 얼마나 불을 쌓았는가 세상에 대단한 위치를 누렸는가 그보다 더 중요한 것은 그 부모가 떠나고 난 다음에 자녀들에게 제대로 복음에 대한 믿음의 세대개성을 제대로 했느냐 거기에 따라서 참된 영적 성공이 결정이 된다는 것이 그리고 저희 교회가 제자 훈련을 통하여 우리가 훈련받을 때 믿음의 개성이 제대로 될수 있는 아주 좋은 훈련이다 이렇게 생각하니까 우리는 제자훈련에 집중하는 것입니다 그러나 현실은 어, 녹록하지 않습니다 만만하지 않습니다 영국 같은 데는 영국의 인구가 한 6천여 만드는데 믿음 개성이 제대로 되지 않아 매주일마다 주일 출석하는 성도들이 100만 명쯤 된다는 거예요 60분의 1 과거에 18세기, 19세기, 20세기 초반에 100년, 200년, 300년 전에 전 세계 최고의 기독교 국가 중에 하나가 어떻게 이렇게 참 뭐라고 그럴까요? 마치 수술대 위에 올려져 있는 응급환자 상태로 전락할 수 있었겠는가? 전 세계 부흥의 모태가 되었던 그런 나라가 어떻게 될 수가 있는가? 그 영광스러운 설교의 황태자 찰스 하돈 스폴존 목사를 배출한 나라가 기도의 롤모델인 조지 울 뮬러를 배출한 나라가 현대 선교의 아버지 허즈슨 테일러를 배출한 나라가 대한민국의 토마스 선교사를 보낸 나라가 찰스 웨슬리와 요한 웨슬리의 형제의 나라가 어떻게 이런 현상이 나타날까? 한가지에딱 복음의 세대계승믿음계승이 개승, 실패했기 때문에 수많은 전투에서 많은 승리를 하지만 결정적인 전투에서 패배하면 결국은 전쟁에서 치고 역사의 뒤안길에 사라지는 것이에요 사랑의 교회와 한국교회는 믿음 개성 제대로 함으로 말미암아 결정적인 영적 전투에서 승리할 수 있기를 바랍니다 (목소리) 교회뿐만 아니라 개인도 마찬가지라고 생각합니다 오늘 본문은 이렇게 나와 있습니다 오늘 본문의 19절, 20절, 21절 쭉 보면 아브라함과 이삭과 야곱에 대해서 나옵니다 에서도 물론 조금 나옵니다 여기에서 우리가 생각할 것 중에 구약에서 하나님에 대한 호칭을 할 때마다 뭐라고 호칭하는가? 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님 그렇게 호칭을 하고 있어요 그러고 난 다음에 나의 하나님 그 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이란 이 말씀은 바로 믿음의 계승을 의미하는 것이에요. 아브라함의 순종의 믿음이 이삭의 진짜 참된 순종을 가져왔고 이삭의 순종의 믿음이 야곱의 최선의 믿음을 계승을 가져왔고 야곱의 최선의 믿음이 요셉의 형통의 믿음을 계승했다 이런 것입니다. 이걸 위해서 여러분들이 좀 도움이 될수 있도록 첫 번째 생각할 것은 믿음은 겉표지도 있지만 믿음은 속내용이 중요한 것이에요 믿음의 계보의 겉표지와 속내용을 좀 살펴겠습니다 보 믿음의 겉표지가 뭐냐? 오늘 보니까 아브라함의 아들 이삭의 족보 이런 내용이 나와 있어요 아브라함에 대해서 말씀하시는데 그 아브라함은 아브라함으로 끝나는 것이 아니고 바울이 아브라함에 대해서 해석을 할때 로마서 4장 16절에 뭐라고 해석하는가 다 같이 보겠습니다. 그러므로 상속자가 되는 그거 상속자가 된다는 믿음의 계승이죠. 뭐로 된다고요? 믿음으로 되나니 계속 아브라함의 믿음에 속한 자에게도 그러하니 아브라함은 우리 모든 사람의 조상이라. 아멘. 이건 구원사적 개시에 의하여 이 말씀이 기록되어 있기 때문에 아브라함은 우리 모든 사람의 조상이라고 그랬을 때 오늘 이 예배를 드리는 우리 모두가 다 포함되는 줄 믿으셔야 되는 것이자 아브라함이 믿음 개성된다 할때 우리는 겉으로 아브라함 보는데 그것은 그 표지라는 것이 실상은 아브라함의 믿음의 개성의 속내용이 중요하다는 것이 그러니까 아브라함의 그 표지는 아브라함은 175세까지 살았습니다. 175세가 살았던 육신의 삶의 그 역사가 어떻게 보면 아브라함 인생의 믿음의 그 표지예요. 그러면 아브라함의 175세 그대로 끝나는가? 그것이 아니에요. 아브라함의 믿음의 계승의 속 내용은 뭐냐면 나중에 아브라함을 통하여 무슨 일이 벌어집니까? 모세가 나중에 후손 들오데 모세가 생깁니다. 모세를 통하여 출애굽의 역사가 일어나고 아브라함은 감히 생각도 못했던 그야말로 홍해가 갈라지는 것이 아브라함의 믿음의 그 표지가 있지만 아브라함의 계승을 통해 믿음의 속내용은 뭐냐면 하 나중에 여수와 같은 그의 후손들 다 나오므로 말미암아여수를 통하여 아브라함 시대 때는 감히 꿈도 꾸지 못했던 태양을 머무르라 는 그런 사건들이 생기는 것이 아브라함의 믿음의 속내용들, 나중에 다윗왕국의 역사가 일어나고 심지어 다니엘 같은 경우는 사자굴 속에서도 아브라함 때는 생각하지 못했는데 그 믿음의 속내용이 개성됨으로 말미암아 다니엘의 그 백절불굴의 믿음이 개성되는 것이 에스더와 같은 경우는 여자의 몸으로도 나라를 살리는 믿음의 속내용이 계승되는 거예요 그러니까 여러분들이 믿음이 개성된다 할때 겉으로도 몇 살까지 살았다 그것이 아니라 믿음의 속내용의 영적 개성 컨텐츠가 제대로 있는 축복을 받기를 바라는 것입니다 제가 토요일마다 하나님 앞에서 우리 암송을 통하여 믿음의 개성들이 일어나기를 소원하는 마음으로 제가 그 성경 이 암송 램프가 있어요 이, 이 암송 램프 그 표지가 있어요 표지가 있는데 이걸 펼치면 뭐가 일어나냐면요 이렇게 보이십니까? 이 오늘 처음 보는 분들은 회개하셔야 합니다 <웃음> 제가 거의 토요일마다 이걸 많이 보여줍니다 겉으로 보면 아무것도 아니에요 속내용은 이렇게 환하게 믿음의 개성의 속내용은 우리가 상상도 못하던 영적 개성이 일어나기 시작하는 것이에요 아브라함 한때로 끝나는 것이 아니에요. 그 안에 모세의 삶이 담겨있고, 거기에 요수화가 있고, 거기에 다니엘과 에스더와 루시 있는 것이에요. 저는 우리의 우리가 얼마까지 살았다 하는 차원에서 우리가 몇 살까지 살았다 하는 그 표지가 있지만, 우리의 믿음의 속 내용이 확실하기를 바랍니다. 오늘 본문 20절에 보니까 이삭은 리브가를 40세의 아내로 맞이했습니다. 21절에 보니까 이삭이 그의 아내가 임신을 못했어요. 그를 위하여 간절히 간구했는데 하루 이틀이 아니에요. 20년 동안 간구했어요. 이 성경은 이 시간이 없어가지고 다 줄였어요 지금. 저 뒤에 26절에 보니까 리브가가 야곱과 에서를 낳을 때 이삭이 몇 살이었다고요? 60세였다. 그리고 에서가 장자였고 근데 에서가 34절에 보니까 장자권을 가볍게 여겼고 야곱은 비록 둘째 아들로 나왔지만 믿음의 개승을 간절히 사모했기 때문에 그 장자권이 야곱에게 넘어갔습니다. 이장자권이라는 것은 하나님의 축복을 간절히 사모하는 것이에요. 또장자권이라는 것은 믿음의 계승을 의미하는 것이에요. 그래서 하나님은 왜에서가 아니라 야곱을 통하여 믿음을 계승했을까? 믿음은 그 표지보다도 속내용이 중요한데 왜에서가 아니라 야곱을 통하여 믿음을 계승했을까? 왜 하필이면 야곱일까? 하나님은 히브리 민족을 향하여 히브리 민족을 향하여 아브라함 민족이다. 이삭 민족이다. 그렇게 하지 않으시고 이스라엘 민족이라고 말씀하시는 거예요. 여러분 이스라엘이라는 이름을 잘 알겠지만 이스라엘이라는 이름이 시작된 원인은 어떻게 됐습니까? 야곱이 야복 강가에서 천사와 씨름하고 난 다음에 하나님 앞에 납작 엎드렸을 때 그래. 이제는 너 이름을 야곱에서 이스라엘로 하라. 야곱에게 주신 별칭 야곱에게 주신 새로운 이름 그래서 장세기 후반부에는 야곱이라는 이름 대신에 이스라엘이라는 이름 나와요 그러니까 하나님은 그너 영광스러운 아브라함을 통하여 아브라함 민족이라고 하지 않으시고 이상민족이라고 하지 않으시고 야곱의 이름을 가진 이스라엘 민족이라고 하는 거예요 왜그랬을까 여기에 무슨 의미가 없나? 그러면서 이제 생각할 때에 저는 야곱을 묵상하면서 야곱이 남 얘기가 아니라 참 우리와 참 비슷하다. 우리와 참 성정이 비슷하다. 자, 야곱은 승리도 했지만 실패도 많이 한 사람이에요. 성경은 믿음의 개성을 이어간다고 해서 좋은 점만 기록하지 아니하고 부족한 점도 사실 그대로 다 기록해 놓았어요. 아브라함이나 모세 같은... 대단한 인격과는 달리 처음부터 야곱은 몸부림치면서 힘겹게 사는 삶을 살았어요. 태어날 때부터 형의 발꿈치를 붙잡고 태어났고 삶의 중간중간에 슬픔과 심적 고통도 많이 겪었어요. 남을 속이기도 하고 속임을 당하기도 하고 자기보다 더잘 속이는 라반 같은 고수를 만나 죽도록 고생도 하고 화도 많이 냈지만 비난도 많이 받았고 남에게 충격도 많이 주었지만 본인도 충격을 많이 받았고 한마디로 우리와 참 성, 성정이 성 비슷해요 조금 더 정리하면 야곱은 굉장히 인간적이고 세속적인 면이 많은 사람이었지만 동시에 믿음에 대한 갈구, 장작권 이런 데서 큰그 그 소원이 있었어요 나름 인간의 계획과 책략도 많았지만 동시에 하나님 나라의 꿈을 꾸는 그런 사람이었어요 인간적인 이익에 대해서 관심도 많았지만 하나님의 축복을 갈망하는 마음도 컸어요 어떻게 보면 참안 어울리는 조합이에요 그는 형을 속였지만 또 천사와 실험도 했어요 아버지를 속였지만 동시에 하나님 아버지의 음성도 들렸어요 진짜 야곱은 연구 대상이에요 아마도 우리 가운데 야곱 같은 사람이 많기 때문에 또 우리의 성품 가운데 야곱 같은 성품이 있기 때문에 그렇게 하지 않았나 아마 크게 보면 이것도 어떻게 보면 은혜이고 우리로 하여금 공로의식이 없도록 하는 것이 아닌가 싶어요 오죽하면 야곱에 대해서 이사해서 너는 지렁이 같은 야곱아 오죽하면 이렇게 문제 많은 삶이었지만 야곱에게는 한결같은 마음이 하나 있었어 그것이 뭐냐면 장사권에 대한 갈망이었어요 하나님의 축복을 갈망한 것이 조금 더 깊이 들어가면 믿음의 계보를 이어가겠다 신앙의 개성을 해야 돼 요거하는 확실했어요 여기서 받는 교훈이 무엇입니까? 여러분 이 얘기가 누구의 얘기입니까? 다 저와 여러분들 우리 모두의 얘기인 줄로 아는 것이에요 우리는 다 우리 모두 주님의 부끄러운 존재들이에요 야곱하고 비슷한 어떤 파란만장한 인생들이에요 그런데 놀랍게도 하나님께서 이 파란만장한 야곱 같은 인생에게 나중에 구약의 인물과 구약을 해석한 신약의 최고의 해석사가 히브리서인데 히브리서 11장의 믿음장을 이렇게 써나가면서 히브리서 기자가 성령의 감동으로 놀랍게 야곱에 대해서 설명하고 있는 야곱에 대해서 히브리서 11장 21절에 뭐라고 말씀하는가 이런 말씀을 하고 있습니다 또박또박 같이 크게 합독하겠습니다 믿음으로 야곱은 죽을 때에 요셉의 각 아들에게 축복하고 그 지팡이 머리에 의지하여 경배하였으며 저는 저 말씀으로 너무나 놀라웠어요 믿음, 히브리스 11장은 믿음의 영웅들이 나오거든요 이렇게 문제 많고 파란만장한 인생을 살았던 이 야곱을 하나님께서는 히브리스 기자를 통하여 그는 믿음의 영웅이었다 그리고 그의 수많은 삶의 여정 가운데서 하나님이 마지막 때에 요셉의 각 아들을 축복했다 믿음의 계승을 했다 그리고 지팡이의 머리에 의지할 정도로 연약한 자이고 다 인생의 진행이 다 빠져나갔지만 그 가운데서도 하나님을 경배하고 예배하면서 죽었다 사랑하는 교우들이여 저는 오늘 이 말씀을 같이 나누면서 제 마음에 뜨거운 뭔가 울컥하는 제 마음에 소원이 생기는 것이 뭐냐 하면 우리 교회 성도들은 오늘 이 안아주심의 본당에서 예배드리는 주의 권속들은 오늘 온라인으로 들어와서 말씀을 듣는 모든 주의 백성들, 영가족, 형제자매 여러분들은 한 명도 예외 없이 여러분들이 주님의 부른받는 그 순간 반드시 자녀들을 축복하고 부른받기를 바라는 것이 모든 성도들 예외 없이 우리가 우리가 살고 죽는 여러 형편들이 다 있겠지만 오늘 마음에 소원을 가져야 되는 것이 주여 내가 죽을 때는 자녀들을 모아놓고 축 축복하고 주님 앞에 부름받게 하여 주시옵소서 한결 같은 소원으로 그리고 같이 예배하면서 주님 앞에 부름받게 하여 주옵소서 여러분 이 소원은 주님 앞에 주님이 기뻐하시는 소원이 될 줄로 믿는 것입니다. 지금부터라도, 지금부터라도 제대로 집중하고 평생 이런 소원을 가지면 하나님 반드시 응답해 주실 것입니다. 우리는 야곱처럼 부족한 인생들입니다. 그러나 우리의 생애 마지막에 갔을 때 자녀들을 축복하게 하여 주시옵시고 우리가 머리 둘 힘도 없고 머리 바칠 힘도 없어 지팡이에 의지할 정도의 연약한 육신의 몸이라 할지라도 마지막은 주님 경배하고 예배하며 주님 앞에 예배자로 서게 하여 주시옵소서 이렇게 해서 우리가 제대로 다음 세대의 믿음의 바통을 넘겨주기를 바라는 것입니다 우리 육체의 삶은 이 땅의 삶은 끝날지 모르지만 그리스도인의 삶은 반드시 다음 세대의 바통을 넘겨줄 때에 비로소 끝나게 되는 것이에요 이것만은 반드시 성공하기를 간절히 바랍니다 제가 좀 조심스럽게 저희 가정 얘기를 죄송한데요. 저는 저희 부친이 1960년도에 교회를 개척했어요. 그리고 제가 88년도에, 28년도에 교회를 개척했어요. 그리고 작년 11월 달에 31년 뒤에 저희 첫째 아이가 교회를 개척을 했어요. 3대 교회 개척하면서 제 마음에 좀 하나님께 참 감사한 게 있었어요. 그리고 개척하면서 저희 아이가 개척 슬로건을 했는데 뭐라고 했냐면 영어권이니까 이렇게 했어요 Honoring Our Roots, Reviving Our Generation 이걸 계속 슬로건을 하고 교회를 개척했어요 제 부친도 몇명 데리고 개척 저도 10여 명 우리 아이도 10여 명 데리고 교회를 개척했는데 저뭐 Honoring Our Roots라는 말은 우리의 선대의 그 귀한 신앙은 우리가 명예를 드리고 잘 전승하고 우리 세대는 부흥하게 하여 주옵소서 뭐 그런 뜻이에요 제가 저 슬로건에 전혀 관계하지 않았습니다 (웃음) 전혀 관계하지 않았습니다 오늘 우리의 삶의 소원 가운데 하나는 다른 어떤 것보다도 믿음 하나만은 계승하게 하여 주십시오 여러분이 당대의 믿음을 갖는 아브라함처럼 당대 믿음이라면 아브라함은 그의 믿음과 순종을 통하여 창세기 1장부터 11장까지 내려오던 모든 인간에게 내려오는 아담의 자손들이 갖는 아픔과 고통과 죄의 형별과 그 모든 불순종의 역사를 아브라함 당대의 믿음의 순종을 통하여 완전히 대 반전을 시킨 줄로 믿습니다. 완전히 바꿔놓아버렸어요. 오늘 여러분들의 마음속에 간절한 소원을 가지고 아담의 불순종으로 인한 죽음과 죄의 형벌이 참혹한 역사가 믿음의 1세대 아브라함의 믿음의 개성을 통하여 죽음의 역사가 생명의 역사로 바뀌듯이 여러분 가정가정마다 당대 같은 경우 그가정이라는 수많은 아픔과 해원과 애완과 어떻게 보면 뭐 고통과 이런 수많은 저주들이 다 물러갈 수 있도록 여러분 당대의 믿음의 개성에 축복을 주시기를 바랍니다 우리 가운데 혹시 독신이나 자녀가 없는 분들은 영적인 자녀들을 통해 믿음이 개성되기를 바라는 겁니다 자, 자, 첫 번째는 믿음 계승의거표지와 그 속내용 두 번째로는 하필이면 왜 야곱을 통해 계승되었을까 말씀을 드렸고 이제 믿음 계승을 우리가 하기 위하여 적용할 것이 있어요. 그것이 뭐냐면 하 모든 믿음의 계보를 이어가기 위해서는요 하나님께서 그 사람을 평생 다듬으시는 거예요 평생 다듬으시는 거예요 오늘 이삭은 20년 동안 다듬었어요 착하니까 그런데 야곱은 1 0 0년 이상 다듬었어요. 좀 성, 성격이 좀덜 되었으니까. 모세 같은 경우는 8 0 년을 다듬었어요. 하나님은 사람들마다 그 믿음의 개성을 위하여 평생을 다듬으시는 것이에요. 겉으로 볼 때는 에서가 형, 에서가 더 남자답고 사나이다운 것 같은데, 야곱은 한참 걸렸어요. 우리 모두는 마치 거친 돌과 같습니다. 이 자리에 거친 돌과 같은 인생살이에 힘들어하다 오늘 예배에 오신 분들도 계실 것입니다. 하나님은 이런 거친 돌인 우리를 다듬으시고 추적하시고 기다리시는 줄로 확신합니다. 하나님의 사람은 믿음이 개성될 때까지 겉표지 그 뿐만 아니라 우리의 속내용과 속표지가 속내용이 완성될 때까지 하나님은 계속 다듬으시는 거예요. 어떤 면에서 기적도 시간이 걸리는 것입니다. 예수님께서 성육신하신 기적을 당장 할 수도 있었지만 마리아의 태중에서열 달을 기다리셨어요 그래서 이 믿음의 개성을 위하여 하나님 우리를 다듬으실 때가 있어요 따라하겠습니다 기적도 시간이 걸린다 우리를 다듬으실 때 우리가 장작권을 지속하겠다 믿음의 개성을 하겠다는 그 간절한 마음 집중하여 하나님이 우리를 다듬으실 때 우리 모두가 다듬음에 있어서 성공하는 축복이 있기를 바라는 겁니다 믿음의 개보를 근데 에서는 그것이 없었어요. 오늘 뒤에 쭉 나옵니다만은 에서는 장자권을 버려버렸어요. 그런 이유가 두 가지예요. 첫째는 육체적인 욕구를 위하여 32절에 나오죠. 32절에 에서가 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하겠나? 그냥 던져버렸어요. 또 하나는 34절 보니까 일시적인 쾌락을 위하여 영원한 것들을 포기해버렸습니다. 장자의 명분을 가볍게 이겼어요. 한마디로 애서는 육신의 사람이었습니다 그런데 하나님께서는 야곱을 다듬으셨어요 시간이 많이 걸려도 다듬으셨어요 그래서 나중에 야곱을 통해 하나님이 일하시는데 이사야 41장 8절 같은데 보면 뭐라고 말씀하시나 그러나 나의 종너 이스라엘아 지금 야곱을 통하여 내가 택한 야곱아 나의 벗 아브라메 자손아 하나님은 하나님 당신께서 스스로 나는 야곱의 하나님이다 그렇게 말씀하시는 거예요 그리고 그 뒤에 이사의 41장 9절 10절 특별히 두려워 말라 내가 참으로 나의 의로운 오는 손으로 너를 붙들리라 저다 야곱 때문에 나온 것이에요 오늘 믿음 개성을 통하여 가정마다 개인마다 주님이 여러분들의 생일을 붙잡아 주시기를 바랍니다 강력한 의로운 오는 손으로 붙잡아 주시기를 바랍니다 이 일을 위하여 우리 사랑의 교회는 믿음의 개성을 위하여 이제 출 코로나 작전을 해야 합니다 영적인 출려급출 코로나 작전을 해야 하는데 어떻게 해야 할 것인가 사랑의 교회는 13세에 사랑의 교회 주일학교가 믿음 개성을 위한 구체적인 적용을 세 가지를 하고 있는데 첫째는 13세에 영적 성인식을 하는 것입니다 영적 성인식이라는 것은 무슨 뜻인가 하면 자녀들이 하나님을 인격적으로 대면하도록 자신의 신앙에 대해서 책임을 지는 존재로 설수 있도록 축복하는 거예요. 어린 시절부터 자신의 신앙에 대해 책임지는 것이 너무 중요한 것이에요. 그리고 만 18세가 되면 대학 들어갈 때에 다음 세대 선교사 파송식을 합니다. 아이들이 학교와 사회에서 사명자 역할을 잘 감당할 수 있도록 그렇게 격려하는 것이에요. 그리고 매주 토비세에서, 토이비전 새벽 예배에서 믿음의 사대가 함께하는 암송구절 72구절을 가시고이 72구절 암송을 통하여 머리에 각인된 것들이 우리의 무의식 세계를 점령함으로 말미암아 우리가 믿음의 계승을 할수 있도록 하나님이 우리를 붙잡아 주시는 것이에요 그래서 우리 아이들이 잘히 이 오늘 이 스마트폰 시대에 잘 스마트폰에 영향받지 않으고 살아갈 수 있도록 하나님께서 그렇게 붙잡아 주시기를 원합니다 지금 미국의 디스카우스라는 그 연구기관에서 보고서에 나와 있는데요 현대인이 하루 평균 스마트폰 화면을 2,600번 정도 만진대요 아마 여러분뭐안세새 최소한 여러분들이 수백 번을 만질 거예요 최소한 상위 10% 스마트폰의 매니아들은 하루에 평균 5,400번을 스마트폰을 만진대요 1년에 스마트폰 위에 손가락을 가지고 만지는 게 100만번에서 200만번 가량 관절이 성하겠어요 그런데 우리는 이미 이 스마트폰을 영성화시키고 스마트폰을 큐티 교재로 만들고 스마트폰을 사랑 온라인 사역으로 만들고 스마트폰으로 성경을 암송하고 특별히 스마트폰으로 영어와 중국어로 성경을 암송하면 하나님께서 은혜를 베풀어 주실 것이에요 그래서 이 일을 우리가 잘할수 있도록 이제 제가 오늘 사랑의 교회 주일학교가 또 우리 사랑의 교회가 출 코로나 작전을 어떻게 해야 할 것인가 제가 골든 타임을 놓치면 안 된다 아니 골든 타임을 만들어야 된다고 계속 강조하면서 오늘 출 코로나 작전 골든 타임을 놓치지 않는 첫 번째 우리의 작전이 있어요 그것이 뭐냐 다시 한번 하나님께서 우리 교회 주일학교와 가정가정마다 믿음 개성을 위한 올바른 교육이 회복되게 하여 주십시오 이게 무슨 말씀인가 하면 우리가 기독교 교육을 할때 본래는 학교 교육과 그 다음 가정 교육과 그 다음 우리 교회 교육 세 가지가 균형을 갖춰야 되는 거예요 학교 교육은 지식 교육이고 가정 교육은 우리 인성 교육이고 교회 교육은 영성 교육 이세 가지가 균형을 갖추어가지고 어떤 참 균형 잡힌 제대로 된 인격들이 이제 계속 이렇게 성숙해져 나가는데 1970년대 중반 이전까지만 하더라도 그렇게 되었어요 왜냐하면 교회 교육이 세상보다 앞장섰고 세상보다도 더 이렇게 효과적으로 아이들을 가르치고 여름 성경학교만 하더라도 학교 교육은 재미가 없어서 별로지만 교회 교육은 너무 앞장섰기 때문에 여름 성경학교에 그냥 바글바글 했어요 70년대 중반부터 이제 이 세상의 현대 교육이 앞장서다 보니까 이 교회 교육과 가정 교육의 균형이 맞지 않게 됐어요. 어떻게 되느냐? 이 세상 교육, 학교 교육을 통하여 많은 사람들의 장래를 판단하는 거예요. 그러니까 사람을 판단하고 그리고 한 사람의 생애를. 어떻게 목표를 하는 것이 뭐냐면 어느 학교 나왔나 어느 대학 가나 이것이 그의 삶의 브랜드가 되어가지고 그것이 재리라고 생각하기 때문에 인성교육과 영성교육 같은 건다 던져버리고 지식교육만을 위해 막 뛰어간 거예요 그 결과 균형 잡히지 않은 엉망진창의 똑똑하지만 엉망진창인 그런 인격들이 수많이 나온 거예요 그런데 사태가 생겨가지고 기가 막힌 일들이 벌어진 거예요. 백년에 한번 올까 말까한 일이 벌어지게 된 것이 여러분 이걸 놓쳐서 되겠습니까? 이걸 그냥 보내면 되겠습니까? 이걸 우리는 골든 타임으로 만들어야 할 줄로 믿습니다. 그래서 지금 지금 우리 현재 우리 상황은. 학교 교육이 큰 동그라미고, 가정교육 좀 적당한 동그라미고, 교육교육은 완전히 조그만한, 이렇게, 좀 이렇게 조그마한 영향을 끼치지 못하는 상황이 되었어요. 이제는 다시 지식교육과 인성교육과 영성교육이 균형을 갖출 수 있도록 학교 교육에 빼앗긴 모든 것들을 다시 찾아올 수 있기를 바라는 것이 우리에게 이 코로나 사태는 아주 도전적인 숙제를 남겨준 것이에요 그래서 오늘 이 4차 산업혁명 시대에 교회와 가정이 연합작전을 펼침으로 말미암아 세상 교육에 빼앗긴 자녀들을 다시 찾아올 수 있기를 바랍니다 얼투게 돼가지고 지식교육 때문에 학교 교육에 빼앗긴 주도권을 가정과 교회가 다시 찾아와야 할 골든 타임이 된 겁니다 제가 23년 전에 피틀 드로크라는 전세계적인 경영계의 구루가 있어요 피틀 드로크라고 스위스 출신이신데 크리스찬이에요 피틀 드로크 하면 다 알아요 그분에게 한 6개월 정도 한 과목을 제가 들었는데 요 그분이 그런 얘기를 해요 앞으로 30년쯤 뒤에 90, 그때가 97년인데 그 30년쯤 뒤에는 이제 대학 교육이 위기를 맞이할 것이다 30년 후에 대학 캠퍼스는 역사적 유물이 될 가능성이 많다 그리고 50년 뒤에는 전 세계에서 단 10개 정도 대학만 대학 교육을 제대로 감당하게 될 것이다 그리고 앞으로는 2개월, 4개월, 6개월의 이 짧은 시간에 기존의 대학들은 이 변화를 따라오기가 쉽지 않기 때문에 변화가 쉽게 하기 어렵기 때문에 이 소형 대학들, 마이크로 대학들이 우리 사랑 글로벌 아카데미 같은 그런 것들이 제대로만 감당한다면 시대를 변화시키는 초석이 될 것이다 그리고 목양적 대형 교회가 시대를 바로 섬기할 것이다 오늘 이런 마음으로 우리 교회가 13세 성인식, 18세 선교사 파송식 7 0두 구절 암송을 통하여 무의식 세계까지 영향을 끼칠 뿐만 아니라 학교 교육에 잘못 빼앗긴 이 모든 균형 잡히지 않는 내용들을 다시 한번 믿음과 신앙과 믿음 개성에 대한 장작권 회복에 대한 소원을 가지고 다시 찾아와 가지고 올바른 균형을 통하여 여러분 제가 우리 생애 마지막 때 자녀들을 축복하고 예배하면서 주님 앞에 부름받을수 있기를 원합니다 이 일을 위하여 부모의 사명서는 제가 다섯 가지를 준비했고 자녀들의 사명서는 다섯 가지를 준비했습니다. 시간이 없기 때문에 부모의 사명서는 다섯 가지 중두 가지만 같이 하도록 하겠습니다. 믿음 개성을 위한 부모의 사명서는 하나 크게 하겠습니다. 부모인 나는 하나님께서 맡기신 자녀를 말씀으로 교육하는 사명자로서 세상 교육에 빼앗긴 교육의 주도권을 다시 찾아오는 출 코로나 작전의 선봉장입니다. 아멘 출 코로나의 작전의 넘버원 우리 다시 교육 교육을 제대로 하고 가정교육 제대로 해요 다시 회복하고 찾아오는 은혜가 있기를 바랍니다 두 번째요 부모인 나는 하나님의 형상으로 지음받은 존귀한 백성으로서 자녀가 세속적 가치관에 물들지 않고 그리스도인의 정체성을 확고히 갖도록 양육하겠습니다 아멘 꼭 그렇게 되기를 바랍니다 믿음 개성을 위한 자녀 사명서는 하나만 하겠습니다. 함께요 자녀인 나는 부모님을 하나님의 말씀대로 순종하여 권경하고 주의 뜻대로 가르쳐 주신 믿음의 유산을 개성하겠습니다. 아멘. 나머지 내개들도 나중에 여러분들에게 도움을 드리도록 하겠습니다. 여한 사랑의 교회는 믿음의 겉표지 뿐만 아니라 믿음의 속내용을 잘 개성할 수 있는 귀한 주의 권속들 되기를 간절히 바랍니다. 너무 중요하니까 가슴에 손을 좀 얹겠습니다. 제가 한번 같이 기도하도록 하겠습니다. 하나님께서는 불을 주셔가지고 어떤 교회는 아버지 학교도 하고 이렇게 하지만 우리 교회는 앞으로 믿음 계승학교를 하기를 원합니다. 특별히 앞으로 그 Legacy Succeeding Convention 그 선대들의 그 믿음의 아름다운 계승을 이어가, 이어가게 하여 주셔서 사랑의 교회 믿음 계승의 DNA가 할아버지부터 우리 자녀들까지 그대로 이어지게 하여 주시옵소서 그런 축복이 있기를 바라는 것입니다 하나님 아버지 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 특별히 야곱의 하나님 우리 사랑의 교회 성도들 한분한 한 분의 하나님이심을 믿고 감사와 찬양을 올려드립니다 우리 인생의 앞으로 최고의 가치와 우선순위가 믿음의 개성인 것을 선포하게 하여 주시옵소서. 오늘 이 예배와 이 시간의 우리의 헌신 때문에 지식교육에 뺏긴 우리 자녀들을 가정과 교회를 통한 참된 인성과 영성의 교육을 회복하게 하여 주시옵소서. 이하여이 세상을 제대로 섬길 겸손과 실력과 영성을 겸비한 하나님의 자녀들을 통하여 믿음의 개성을 이루게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도를 옵나이다